0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: C'est le petit cousin du décodeur de la Com. Chères auditrices, chers auditeurs, et bien, un nouvel épisode du Café de la Communication et j'ai le plaisir, et nous avons le plaisir, devrais-je dire plutôt, d'accueillir Frédéric Sauton, qui est le directeur de la communication de basse sur mer Frédéric, bonjour à toi
0: Bonjour à vous et merci de m'accueillir.
1: Alors tu sais que tu peux me tutoyer, évidemment je plaisante, nous sommes... Alors C'était
0: un bonjour collectif parce que je crois qu'on n'est pas que tous les deux. Mais...
1: <rire> Exactement, alors on m'aurait menti, Eh bien non, tu as tout à fait raison Fred, on va t'appeler Fred hein, parce que sincèrement ouais. voilà. Donc il y a Karine Bach qui est rédactrice, salut Karine.
2: Bonjour Frédéric, bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
1: Il y a, dans l'ordre alphabétique, Sébastien Beaugeot qui est un membre du peuple de l'écriture, lui aussi, qui était également rédacteur, copywriter, ghostwriter, bref, tout ça en heure. Salut à toi, Sébastien. Bonjour à tous. Il y a Jean-François Granat, qui est aussi dire -com, comme toi, Fred, et lui, plutôt dans des milieux industriels, directeur marketing et communication, et c'est également le plus grand dealer de Rosette de Lyon. Jean-François, <rire> bonjour à toi. Bonjour à tous. Et enfin, il y a Patrice Lobin. Alors, je suis désolé, je te présente en dernier, Patrice, parce que tout simplement, elle, c'est après G. Et Patrice, je te laisse te présenter. Tu es l'homme du marketing émotionnel en deux mots, c'est bien ça
3: Oui, bonjour à tous. <rire> oh,
1: c'est vraiment super. Non, je ne vais pas me <rire>
3: présenter, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de bas sur mer.
1: Ah, eh bien, alors c'est magnifique. Alors, Fred avant qu'on parle de cette super campagne, alors qui fait toi un peu le, le king de la communication cet été, donc félicitations à toi. Est-ce que tu Merci. peux te présenter en quelques mots, parce que tu as un parcours assez incroyable, donc on reviendra dessus. On va évidemment revenir sur la campagne, mais en deux mots, qui es-tu D'où viens-tu Allez, bref, dis-nous tout
0: alors, Angevin d'origine, juriste d'origine, avec une maîtrise de droit public et avec une carrière dans l'éducation nationale, avec avant les 35 heures dans l'éducation nationale, un peu d'ennui professionnel, ce qui fait que j'ai en parallèle, de, 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 moi, de je suis, à l'origine je suis fonctionnaire d'éducation nationale, en parallèle j'ai développé une toute une activité d'abord semi-professionnelle et puis ensuite beaucoup plus professionnelle autour du, du rédactionnel pour des blogs, pour des sites internet, pour des portails culturels au départ, et puis ensuite pour des entreprises, à l'exemple d'Obad la lingerie Aubad, et puis pour d'autres entreprises, etc., enfin bref. Et puis une mutation professionnelle de mon épouse qui me conduit à reprendre une année d'études à l'âge de 33 ans et qui me conduit à faire un stage, et donc j'ai fait un stage au service communication à l'époque de, déjà de la commune de Bas-sur-Mer, ça s'est bien passé, je suis reparti en éducation nationale et puis en 2008, après les élections municipales, le maire m'a rappelé pour me proposer le poste et euh, j'ai tranquillement mais sûrement intégré euh, la fonction publique territoriale avec euh, donc un rôle de directeur de la communication et puis quelquefois aussi sur d'autres postes, un rôle de euh, directeur de cabinet euh, puisque j'ai fait six ans à Bas-sur-Mer 2008-2014, six ans à Sautron à côté de Nantes 2014-2020 avec plus des fonctions de cabinet et puis, je suis revenu euh, dans mon territoire de
1: cœur, qui est euh, la commune de Baisse-sur-Mer, en octobre 2020. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais c'est la classe. Mmh. Eh bien, dis donc, merci pour votre enthousiasme. Oui,
3: oui. <rire> le parcours est assez étonnant comme parcours de passer de l'éducation nationale à la com, euh, avec une formation de juriste au départ. Bravo.
1: Oui, merci. Comme quoi, le juridique mène à tout à condition de s'en sortir. On est bien d'accord. Alors, euh, ça. <rire> Fred L'année dernière, en 2021, tu fais une campagne de communication un peu de briques et de broc. Et cette année, alors là, c'est carrément les moyens de la World Company. Parce qu'il faut qu'on décrive la, la, la campagne de, de, de cette année et tuer quelque part. Et à mon avis, tu ne voulais pas le faire exprès, mais tuer quelque part un peu le personnage central de cette campagne de com. Parce que la campagne de de, de, basse sur, de bas pardon, sur, sur mer 2022 rend hommage à l'imagerie populaire avec par exemple Don Quichotte, avec Madame la Mère, il y a les Beatles, et vous savez à quel point je suis un fanatique de ce groupe-là, avec quatre de tes collègues qui sont en train de traverser la rue qui n'est pas Abbey Road, mais on n'est pas loin de ça, et puis il y a toi, qui en hommage à tous les gens, Claude Duss qui sommeillent en nous, a décidé de mouiller le maillot et bien plus, en sortant de la mer, et tu te retrouves une main devant une main derrière, si je puis dire, avec des algues. Fred, il faut que tu nous en parles. Et puis les autres, je vous invite évidemment à lever la main pour poser une question parce que je ne vais pas interviewer Fred tout seul, sinon ce ne serait pas drôle. Est-ce que tu peux nous parler de cette campagne de com, s'il te plaît, Fred
0: alors, juste, je reviens sur la campagne, alors, ce qu'on a appelé la campagne de COM 2021, mais qui, en fait, se résumait à une seule photo, donc on ne peut pas parler vraiment de campagne, qui était une photo totalement opportuniste, qui a été pris quasiment, prise pardon, quasiment par hasard, euh, puisque euh, j'ai aussi des fonctions, de, dans, enfin, une responsabilité dans le domaine culturel, programmation festive dans la commune, et donc, j'assistais aux festivités du 14 juillet sur, sur la plage Valentin, et j'ai croisé euh, euh, des maîtres nageurs qui effectivement, euh, on fait me poser la question, est-ce que j'ai pas assez mangé de soupe quand j'étais petit, puisqu'ils étaient beaucoup plus grands que moi, <rire> beaucoup plus costauds et beaucoup plus bronzés. Et puis, euh, et donc ça m'a amusé à les de les voir comme ça et de, de voir la différence, et, euh, et en fait, euh, deux, trois jours après, il y a eu des, des noyades sur euh, sur la presqu'île, hein, pas bah, sur mer, mais sur la presqu'île, et donc l'idée m'est venue de, de, de communiquer et de sensibiliser sur la présence des maîtres nageurs sauveteurs l'été, hein, qui est quelque chose d'important pour nous euh, sur une commune balnéaire, et donc on a, j'ai posé entre deux, avec leur accord bien entendu, on, on a fait ça, on deux secondes au, au smartphone, et puis on l'a diffusé très rapidement en mettant un texte un peu comme ça, qui était euh, enfin, normalement assez drôle. Et puis voilà. Et puis euh, la photo a été diffusée. Et elle a eu un, un retentissement qui était absolument extraordinaire. Ça nous a totalement dépassé. On a gagné des prix euh, par la suite, etc. Bref, j'étais très visible. Et euh, c'était.. Euh, ça a créé deux choses. Il y a eu deux conséquences. D'une part, une attente des gens pour me dire, pour me dire qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, puisqu'on est dans une commune de 2800 habitants. Donc, le DIRCOM est fatalement quelqu'un d'assez de, de, reconnaissable dans la rue. Et puis, surtout quand il pose en maillot de bain. Et puis, euh, deuxième conséquence, petite critique euh, négative euh, de la part euh, des euh, de, de, de quelques euh, du public et puis de, de, de quelques élus et, et, euh, et agents en disant euh, finalement c'est toi qu'on voit aux photos euh, c'est très euh, égocentré ce qui était pas faux euh, etc etc donc euh, la campagne de com 2022 moi je l'ai voulu euh, vraiment participative c'était la première chose euh, de dire il faut que j'arrive à trouver un concept qui m'amène à proposer à des agents, à mes collègues, à des agents municipaux, mais aussi à des élus, en faisant travailler aussi nos partenaires via l'Office de Tourisme, puisque je gère aussi l'Office de Tourisme. Euh, donc, vraiment, ce, cet, cet aspect collaboratif, participatif. Et puis, on a trouvé le concept en équipe en disant, on va partir d'une scène culte de films, de pochettes d'albums, de télé, d'émissions de télé... Euh, de personnages un peu aussi, soit historiques, soit légendaires, et, euh, et puis on va mettre en scène des agents et des élus, en mettant en scène sans, et j'insiste toujours là-dessus, sans se déguiser, sans se costumer, euh, mais en reproduisant finalement euh, la scène avec les, euh, avec les moyens du bord. Donc on a commencé à réfléchir à ça au mois d'octobre, euh, décembre, Bon, on est dans une commune où, où ça ne s'arrête jamais, ce qui fait que euh, on a commencé à shooter à, à partir du mois de mai à peu près. Euh, et, euh, et donc, on, on a très cloisonné cette info-là. Donc, on part sur un, un concept de 15 photos, hein, donc mi-juin, fin septembre grosso modo, avec une diffusion sur, euh, sur nos réseaux sociaux euh, chaque semaine, chaque mercredi. Là, il y a la, la, la photo du jour qui va être dévoilée dans une dizaine de minutes. Et, euh, et on a cloisonné l'information en interne, à savoir que chaque figurant de telle photo ignore si son collègue a même participé à une photo ou euh, s'il si le sait, en tout cas il ne connaît pas euh, la scène qui est jouée. Donc... Le trois portes d'entrée hein, finalement, euh, la scène euh, culte, la scène mythique, euh, la valorisation du territoire parce qu'à chaque fois on est sur du beau paysage, on a la chance d'habiter une commune, une station euh, classée de touristes, donc il y a des belles choses à voir. Et puis un slogan, une phrase d'accroche qui essaye de mêler le métier de la personne en résonance avec la scène et où, qui a vocation normalement à être, à être drôle et pleine d'autodérision.
1: Alors justement Fred, si tu me le permets, je rebondis sur ce que tu dis, On, je décris à nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas encore la, la campagne, oui. je décris celle, celle qui est la plus iconique pour moi, hein. euh, celle où tu, où tu te trouves tout simplement, où tu as mouillé le maillot, donc en haut tu as une accroche qui dit bas sur, bas sur mer, vous l'avez aimé en 2021, vous l'adorez en 2022, tu as un, un petit encart où, en, où il est écrit en tout cas Frédéric, directeur de la com fait tout pour, et tu as une signature qui dit la plage de la petite Gauvel Uniquement à bas sur mer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un, un logo euh, avec le cœur qui bat, puisqu'on ne dit pas BADS, oui. mais ou BADS, mais on dit bas sur mer. Donc c'est très très fort. Et comme je le disais, le visuel qui, qui évidemment, alors fait ta renommée, parce qu'il paraît qu'on t'arrête qu dans la rue. Alors non, pas, pas uniquement à bas, mais aussi à, à Nantes et même à Paris, on m'a dit. On m'a dit ça. Oui. Hein ça ne m'étonne pas. Et où tu es. Tel un Jean-Claude Duque que nous sommes tous, ça vous parlera messieurs, évidemment Karine ça te parle aussi, où tu as euh, des algues devant derrière, tu es dans un rouleau de de, de, de de mer et on voit que tu as un bronzage agricole, il faut quand même bien l'avouer Fred. Un,
0: un bronzage marathonien pour être tout à fait euh, juste, <rire> mais effectivement qui ressemble à un bronzage agricole, ouais. Ouais, je suis pas très bronzé. Ouais.
1: Voilà, mais par contre ce qui est très drôle c'est que tu as gardé tes lunettes et ça je trouve que ça fait très gentleman et ça c'est très classe. <rire> merci je t'en prie donc c'est vraiment une campagne qui est absolument géniale je vous l'avoue ah, enfin quelqu'un qui pose une question évidemment c'est la plus belle c'est Karine je t'en prie Karine vas-y pose la question à Fred
2: Déjà, merci pour le bon sage agricole je retiens, parce que c'est une super expression que je ne connaissais pas. Euh, Fred, est-ce qu'il est plus facile de se déshabiller pour une commune, euh, donc une entité publique, ou pour une entreprise privée comme Obab Enfin, Je pense surtout au process qui consiste à faire accepter des idées, surtout quand elles sont décalées, C'est pas toujours évident. Euh, voilà.
0: Alors, euh, très clairement, hein, euh, moi ça m'avait pas… J'avais eu cette question-là déjà quand j'avais posé « Entre les deux managers nageurs sauveteurs », en maillot de bain. Hein. Euh, moi, j'ai toujours eu la même réponse, à savoir que si on veut croiser mon maire, on habite une commune euh, qui est bordée entièrement par du littoral. On a 5, ,5 km et demi de côte avec des plages de la Côte Sauvage, etc. Euh, si on veut voir mon maire euh, ou ma mère euh, m a -E, euh, <rire> laprès midi on la croise sur la plage en maillot de bain. Donc moi, l'année dernière, les gens qu'on peut me dire, oh là là, c'est osé de poser en maillot de bain, etc. Enfin, ça m'a absolument posé aucun problème quand un dire comme d'une commune balnéaire soit en maillot de bain sur la plage bon pour cette année j'ai quand même passé un gap puisqu'il n'y a plus de maillot de bain, bon il y a des algues euh, ceci dit, cette année, moi, j'avais décidé de ne pas poser justement pour contrebalancer euh, le fait qu'il n'y ait eu que moi en 2021. Et en fait, euh, euh, c'est une concert en séjour de l'office de tourisme qui a eu cette idée de Jean claude Duss que je regrette de ne pas avoir eu avant parce que en plus on m'avait beaucoup traité de Jean claude Duss sur les réseaux sociaux l'année dernière entre les deux entre les deux maîtres nageurs sauveteurs. Et donc voilà. Après, j'ai tout de suite accepté parce que je trouvais l'idée absolument génial euh, les 15 jours qu'on précédait je me suis quand même dit bon euh, il va falloir que je me mette tout nu sur la plage avec le photographe avec euh, la directrice de l'office de tourisme Tiffany Nicolas qui m'accompagne sur ce projet c'est pas une situation enfin on voit rarement dans, dans les entreprises qu'elles soient privées ou publiques des personnes qui arrivent euh, à poil avec, euh, avec du goé bon ça c'est sûr <rire> euh, ensuite ça faisait partie euh, du jeu ça faisait partie et du, aussi de euh, de, de l'aventure humaine en termes de communication interne puisque j'ai fait... Pose, il y a une photo aussi, c'est Dirty Dancing, donc la scène du porté dans l'eau et euh, Somal, qui est une agent d'entretien, se, se, se fait porter euh, par David qui est euh, qui, qui, qui travaille à la, à la compta et qui est pour le coup très costaud euh, même s'il ne manie que des chiffres mais ce sont sans, sans doute des gros chiffres pour le coup euh, et Somal ne sait pas nager et a peur de l'eau. <rire> et donc je lui ai demandé de quand même d'aller dans l'eau euh, jusqu'à la taille, en prenant le risque d'avoir la tête sous l'eau, ce qu'elle n'avait quasiment jamais fait en fait. Euh, de la même manière, j'ai demandé à mon mère de se mettre euh, sur un cheval très breton, donc euh, un énorme cheval type percheron, alors qu'elle déteste absolument les chevaux. Donc euh, finalement, le petit effort que j'ai fait à faire tomber le maillot, bain, le maillot de bain et à trouver du goémon était pas grand-chose par rapport à ce que j'ai pu demander de faire en situation physique ou en situation décalée aux élus ou aux agents. Ensuite, pour être tout à fait clair, cette photo Jean-Claude Duss où effectivement je suis complètement nu, il y a deux versions de la photo. On avait une première version qui était beaucoup plus jolie où l'eau arrivait simplement à hauteur de genoux toutes les photos, on les teste euh, auprès de 5-6 personnes en qui j'ai confiance, soit des, des, des homologues de DIRCOM, soit dans ma famille, soit euh, en interne avec deux, trois personnes, euh, pour voir si on n'est pas, parce qu'on est toujours sur le fil, de faire euh, du good buzz, du bad buzz, ou euh, de faire, euh, d'aller un peu trop loin, du body shaming ou je. je je ne sais quoi encore et euh, ma photo Jean-Claude Duce avec de l'eau jusqu'au genou euh, provoquait à chaque fois la même réaction de dire ah mais attends t'es à poil en fait euh, oui oui ben, je suis tout nu mais on voit rien des, enfin on voit ma jambe etc et, euh, et on a retenu une deuxième photo qui est moins jolie qui est celle qui, est, qui a été diffusée hein, pour le coup où l'eau effectivement arrive à, en haut de la cuisse et où là les gens avaient l'impression que j'étais euh, moins nu alors que c'est juste la vague qui change. Hein, mais.
1: Alors, merci pour toutes ces précisions qui sont hautement techniques. Seb, tu voulais poser une question, justement.
2: Ouais, je. alors déjà, je trouve ça complètement euh, génial. De, de, bout, de bout en bout, en fait, euh, en termes de créativité. Euh, le fait d'oser... Alors, je dis ça parce que j'ai euh, eu mille vies, et il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé six ans dans une collectivité Mmh. Donc, euh, j'ai quelques euh, passerelles à ce que tu dis, quelques appétences à ce que tu dis. Alors, moi, j'étais responsable aussi, un petit peu comme toi, des événements, en fait, de la, de la collectivité de l'action culturelle. Alors, dans une commune qui n'est pas euh, sur le littoral, mais euh, dans les terres en deux serres, et un petit peu plus importante, puisqu'il y avait il y avait 20 000 habitants, mmh. mais euh, j'ose et j'osais beaucoup de choses. Mais jamais j'aurais imaginé réaliser une telle campagne de communication, car je sais que c'est toujours difficile dans les, dans les collectivités euh, qu'elles soient euh, territoriales ou autres euh, de, de se lancer dans un tel projet donc là euh, chapeau bravo et ça amène ma question en fait euh, comment s'est fait euh, entre guillemets la sélection en fait des, des participants à cette aventure euh, j'imagine sur le volontariat où tu avais déjà des, des plans en vue et des gens que tu, tu, tu pouvais euh, tu pouvais mettre tu pouvais mettre en face comme on fait un casting en fait aussi. Alors, euh,
0: j'apporte juste un, un élément de réponse sur ta première réflexion. J'ai la chance d'avoir un maire, une mère, Marie-Catherine Leuédé, euh, dont c'est le premier mandat de maire, euh, qui euh, me donne absolument carte blanche sur ce projet comme sur les autres projets d'ailleurs avec le risque que les gens qui la croisent dans la rue lui disent ⁇ c'est quand même pas très sérieux, Madame le maire, de poser en Don Quichotte avec votre premier adjoint, Sancho Panza, sur euh, grimper sur un âne euh, à 50 cm du sol. ⁇ Donc c'est vraiment une grande chance. Et moi, j'ai des homologues d'IRCOM, euh, du, du secteur ou plus loin, qui, euh, qui me disent ⁇ je ne pourrais jamais faire ça parce que mon maire n'accepterait jamais ça. ⁇ Et effectivement, je sais pas si... À ce niveau d'autodérision et de décalage, euh, ce projet pourrait euh, être porté dans une commune non touristique euh, et plus grande, hein, très clairement. Euh, ça, c'était le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, en fait, c'est qu'on part toujours de la scène. Euh, L'idée, c'est d'être en décalage et c'est de faire de l'autodérision en évitant, puisqu'on diffuse quand même sur les réseaux sociaux, hein, donc on prend le risque qui est euh, euh, je parlais du body shaming tout à l'heure, ou de dire, ah bah dis non, heureusement qu'elle est pas plus grosse, elle est toute petite, elle est grande ou je sais pas quoi. Euh, donc on part de la scène euh, et on réfléchit à qui on pourrait mettre soit parce qu'il correspond à l'acteur, l'actrice euh, qui figure dans la scène euh, soit parce qu'il il, il fait un métier qui peut nous amener ensuite euh, quelque chose de, de drôle au niveau du slogan euh, j'allais prendre un exemple qui n'est pas encore diffusé mais je peux le dire on a une photo qui va être diffusée, qui va être celle de Brice de Nice. On dit, euh, alors moi, c'était pas c'est aussi le, le, la particularité du projet, c'est que chacun a ses euh, a, a, a son univers artistique, culturel, etc. Moi, Brice de Nice, j'ai jamais vu. Et donc, cette idée est venue euh, de gens qui sont plus jeunes que moi, donc de, de, de gens de l'Office de Tourisme. Et dans Brice de Nice, le slogan, ce sera euh, euh, pour Stéphane, le H de RH a toute son importance. Stéphane, on travaille aux ressources humaines, et Brice de Nice, il y a une, une réplique culte qui dit euh, le de Hawaï, euh, dans Hawaï ça sert à rien. Donc vous voyez, on essaye toujours de, de, de trouver un lien comme ça, ensuite on propose, on va voir les gens de manière individuelle, j'ai l'accord de la DGS, j'ai l'accord de la DRH euh, là-dessus, euh, on leur propose, on a eu trois refus, euh, ce sont essentiellement des refus qui sont liés au fait que ce sont des, des agents qui ne sont pas sur les réseaux sociaux n'ont pas de présence ni sur Facebook ni sur Instagram ni ailleurs et donc ils ne veulent pas être, vis être visibles mais euh, au total la campagne on va avoir sans doute entre 30 et 35 euh, acteurs actrices euh, sur les photos et donc on a euh, si on veut schématiser comme ça enfin synthétiser comme ça on a 10% de refus Fred
3: en, en 2021 tu étais en, en maillot sur la plage là tu es euh, juste avec des algues à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour 2023 <rire>
0: <rire> Alors j'ai quelques idées. Alors pour 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 être plus large, on, on, effectivement. D'ores et déjà, euh, bon, cette campagne 2022 euh, cartonne absolument sur les réseaux sociaux, sur les nôtres, mais j'allais dire encore plus sur euh, les, les gens qui repartagent et notamment on a un effet LinkedIn cette année qui est absolument incroyable. Et on me demande déjà en fait, qu'est-ce que vous allez faire en 2023 Bon, moi je, je fais partie de ces, ces communicants ou même de, de, de ces personnes qui euh, réchignent toujours à, à utiliser un succès et à essayer de le continuer, de le faire de le faire perdurer, moi j'aime bien changer on a quelques idées déjà pour pour 2023, ceci dit j'ai une grosse demande et ça résonne un peu avec la précédente question d'ailleurs j'ai une grosse demande de la part d'agents à qui on n'a rien proposé aujourd'hui pour me dire mais moi aussi je veux ma photo en fait, il faut que tu me trouves une scène etc, donc est-ce qu'on continuera en 2023 ou pas, ça j'en sais rien qu'est-ce que je vais faire moi en 2023, j'ai déjà eu quelques idées que j'ai soumis à mon équipe rapprochée qui qui, qui m'aide sur ce, enfin qui, qui, en fait, qui, qui pilote, en fait, on... parce que c'est vraiment un travail d'équipe, euh, cette campagne, et ils m'ont dit, tu, tu vas peut-être te rhabiller à un moment, donc euh, je ne sais pas encore. <rire> mais euh, là, il me reste plus grand-chose à enlever, et puis à un moment, les gens vont quand même en avoir marre de me voir, euh, de me voir euh, torse nu, etc., même si, euh, même si les commentaires cette année sont plutôt assez élogieux. Mais...
3: <rire> ils traissent la barbe à couper, hein
0: Ouais, Alors il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a dit qu'il fallait passer chez l'esthéticienne aussi, mais euh, <rire> mais ouais, il me reste pas, pas grand chose. Donc on, on va voir. On verra quel sera le concept pour l'année prochaine, mais ça j'en sais rien encore. Encore une fois, hein, moi mon mon le, le, un communicant public pour moi ça normalement ça devrait pas être visible. Là, cette campagne m'expose beaucoup en tant qu'individu, en tant que personne. À l'origine, c'est quand même pas le but. quoi.
3: Et vous faites tout en interne, il a rien qui est sous-traitant ou... Alors,
0: on a la chance. Euh, moi, je voulais pas que ça coûte de l'argent. Alors, on est une petite commune, mais on est, on a un surclassement démographique. Donc, on a un, un budget d'une commune d'environ euh, euh, 12 000, 13 000 habitants. Donc, on, on a des budgets qui sont assez euh, confortables. Euh, ceci dit, moi, je ne voulais pas que cette campagne-là euh, coûte euh, un centime à la collectivité. Euh, pourquoi Parce que, en tout cas, c'est mon avis personnel et il est partagé avec mon maire. C'est facile de se faire plaisir sur de la communication, à acheter des, 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 des espaces dans le métro, etc. Il faut jamais perdre de vue qu'on est quand même payé avec de l'argent public, donc on est un peu, il faut pas faire n'importe quoi. Et puis que, il faut aussi qu'on réponde à nos objectifs, à nos cibles, etc. Donc on a eu cette chance au départ on s'était dit on va la faire en interne et finalement on a eu la chance euh, d'avoir un conseiller municipal, ingénieur euh, PSA en retraite, Jean-Luc Moreau qui se passionne pour la photographie depuis qu'il est en retraite et même avant d'ailleurs et qui a accepté de nous faire toute la campagne gratuitement il faut savoir que pour pour chaque photo on a une préparation du repérage, il y a beaucoup de matériel il y a un peu de temps passé aussi donc c'est une campagne qui dans une agence normale j'allais dire dans une agence privée nous coûterait 15-20 000, 000 euros vu qu'il y a 15 photos et qu'il y a 15 repérages et qu'il y a 15 prises de vue etc. Et le, la seule, le seul coût pour la collectivité, c'est du coup d'agent, parce que j'ai souhaité que euh, Alors moi, je le fais sur mon temps libre, entre guillemets, donc soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Mais euh, les agents, en revanche, euh, quand ils viennent poser, euh, sont euh, sont considérés comme étant au travail. Je l'ai souhaité pour deux raisons. D'une part, parce que je les je fais venir très tôt, souvent le matin, pour pour les prises de vue et puis d'autre part quelquefois je les mets un peu en danger euh, donc euh, quand on tombe d'un poteau colanta, même si le poteau est planté à un mètre de haut euh,
3: je veux pas que l'agence blesse quoi.
1: Patrice tu voulais poser une question
3: moi je trouve, je trouve cette campagne euh, évidemment remarquable et ce que je voulais souligner c'était l'idée de l'audace déjà enfin l'audace nécessaire pour faire passer des idées parce qu'on ne voit pas assez souvent comme on le sait euh, et puis l'humilité de à la fois se prendre pour quelqu'un d'autre, mais en même temps en restant à son niveau. Et puis en dernier point, la sobriété dont tu viens de parler, Frédéric, parce que faire, faire avec très peu de moyens, voire avec zéro, et avoir la chance en plus d'impliquer des gens, c'est assez rare pour être souligné. Aujourd'hui, on est dans, dans cette logique de, de réduire un peu nos, les dépenses, et, et quelquefois, on, on te dit, bah si on réduit le budget, on, forcément, on va pas avoir de bonnes idées ou on va faire des campagnes qui, sont, qui seront invisibles. Mmh. C'est la, la démonstration, c'est le contraire, en fait. C'est que quand on part de l'idée d'être sobre mmh. dans, dans les moyens, on est obligé d'être plus créatif et d'avoir plus d'audace. Je trouve ça. que la démonstration est vraiment mmh. intéressante et devrait résonner dans, dans pas mal de, de services comme et marketing. Mmh.
0: Alors cette sobriété, elle est permise par le fait que bon, déjà on a un photographe, hein, c'est quand même euh, le nerf de c'était le nerf de la guerre. Ceci dit, on l'aurait fait aussi sans photographe, avec une qualité évidemment moindre, puisque euh, là on vient de recevoir les tirages parce qu'on avait une forte demande euh, de la part de la population pour euh, les afficher dans l'espace public. Donc euh, là ils ont ils sont affichés depuis hier euh, sur des tirages grand format à la médiathèque municipale dans la vitrine. Et ceci dit, cette sobriété aussi dans la mise en scène nous est permise par deux choses. D'une part, euh, l'implication totale de l'ensemble des agents municipaux à la réussite de ce projet euh, on est en pleine saison on a à peu près 18 000 personnes présentes sur la commune on a des festivités quasiment tous les jours des gros week-ends de festivités euh, tout, tous les week-ends donc autant vous dire que les services sont absolument sur le pont hein, euh, malgré le renfort des saisonniers on est passé de 50 agents là à un peu plus d'une centaine à l'heure où je vous parle et à côté de ça, quand je dis aux gars des espaces verts, tiens, on va faire une scène de Colanta, donc il faudrait que vous alliez me planter trois poteaux dans les marais salants de bon matin, et bah, ben, il y a une adhésion totale qui fait que autant si je leur dis je, je vais faire un nouveau festival, un truc, ils me disent Ah, t'en fais peut-être un peu trop Uh, autant là euh, ils prennent du temps pour aller planter les poteaux, alors ça a pris 10 minutes, mais par contre pour les enlever, ils ont mis trois heures, mais uh, donc voilà, ça c'est la première chose. Seconde chose, uh, on a aussi uh, pris le parti, c'est aussi la beauté de cette campagne, moi j'adore quand un projet uh, fait participer plein plein de monde et à différentes entrées et on fait participer dès qu'on le peut nos partenaires de l'office de tourisme donc des hébergeurs des professionnels etc donc le tablier de Don Quichotte vient d'un ferronnier euh, le, la brouette de sel vient d'un paludier euh, la celle qui a été dévoilée donc je peux en parler qui est Titanic dans le port Saint-Michel avec un agent du CCS et puis une conseillère séjour qui est prise sur un bateau euh, bah, C'est un zodiaque de l'école de voile qui a emmené euh, le photographe prendre la photo, etc. Donc euh, ça, ça crée, moi j'adore ces projets qui créent une émulation et puis de l'envie. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'ai un partenaire, quelqu'un dans, 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 le, dans le village ou un collègue qui me dit tiens j'ai une idée, on pourrait faire la scène de Colombo, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc il y a vraiment une, une vraie adhésion. À côté de ça, si je peux me permettre, je ne sais pas si quelqu'un voulait me poser cette question, mais on a aussi, malgré tout, quelques personnes, alors très très peu, mais moi qui suis assez sensible, ça m'affecte à chaque fois, qui trouvent que le projet est « too much », pour résumer en bon français.
1: Alors, Karine, est-ce que c'était la question que tu allais poser à Fred
2: Je pense que Frédéric a partiellement répondu à la question que je voulais poser. Moi, si j'avais une entreprise à bat sur mer, j'aurais envie de surfer sur cette campagne et un petit peu de me l'approprier, de faire quelque chose dans la même mouvance. Est-ce qu'il eu Est-ce que tu as vu des commerces, des entreprises qui ont bondi sur la campagne et qui se sont approprié la chose et qui ont profité, en fait, pas au sens péjoratif du
0: terme alors, c'était un autre objectif. C'était de... De créer effectivement l'envie que de, de, de aux gens de reproduire une scène eux-mêmes etc. Et malheureusement alors on n'a pas eu beaucoup beaucoup de temps aussi pour pour aller vendre le concept et pour aller essayer de les, de les, de les titiller là-dessus mais malheureusement non ça prend pas à ce niveau là ils sont ils restent absolument spectateurs ceci dit encore une fois ils sont en pleine saison donc ils enchaînent des, des, des semaines du lundi au dimanche sans s'arrêter donc ça s'y prête pas forcément okay. ça, ça peut être une piste euh, pour 2023 okay. euh, de dire euh, voilà le boucher euh, le poissonnier etc il y a quelque chose sans doute à faire ensemble euh, et ça pourrait être une piste pour l'année okay. prochaine ouais, okay. de créer cette cohésion parce que cette campagne là on est une petite commune, hein, donc la plupart de mes collègues sont comme moi. Euh, quand ils se baladent dans la rue, les gens les reconnaissent. Mmh. Euh, et il y a vraiment aussi le développement d'une fierté de territoire, d'une fierté d'appartenance, puisqu'on est en plus sur des territoires qui sont touristiquement très concurrentiels, donc mmh. chacun regarde ce que fait l'autre. Euh, <cười> et donc les, les, les bâtiens qu'ils soient en résidence principale ou en résidence secondaire nous disent ah on est fiers de ce que vous faites ah on parle de nous j'étais au Croisic hier on en parlait ils sont jaloux etc et donc ça, ça a eu aussi eu cette conséquence de, 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 de renforcer le sentiment d'appartenance au territoire qui est très
3: fort dans, dans notre commune oui. Justement j'ai une question pour, pour toi Fred quand, quand les gens en parlent y compris à, au Croisic ou ailleurs ou à Paris est-ce qu'il parle d'abord de l'histoire, enfin, c'est-à-dire de la scène, ou est-ce qu'il parle des personnages, c'est-à-dire des agents ou des autres?
0: Alors, la vraie porte d'entrée, hein, c'est mes deux photos. Hein. Euh, c'est les maîtres nageurs sauveteurs et c'est Jean-Claude Duss. Euh, et ensuite, euh, ils il parlent souvent des agents. En, quand on évoque une photo, ils disent « Ah oui, j'ai reconnu Karine des marchés publics sur les poteaux colanta, c'est vraiment génial, etc. Euh, » Ensuite, il y a cet aspect, euh, on, on voit aussi que... Euh, euh, l'univers culturel et artistique des uns et des autres est vraiment pas le même moi je suis très surpris je pensais que Colanta allait vraiment euh, faire euh, le, le, le buzz etc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui euh, connaissaient pas Colanta hein, tout simplement ou enfin, qui connaissaient mais qui connaissaient pas l'épreuve des poteaux et euh, celle qui a le mieux fonctionné euh, assez bizarrement aussi mais ça résonne avec le fait euh, avec notre cible d'origine c'est euh, celle des Beatles par exemple mais on parle avant tout des agents plutôt que des scènes. Ouais. Après, on parle des agents quand, on, quand les gens voient la scène. Et puis ensuite, on me dit, quelle scène vous allez faire après On ne me demande pas avec quel agent, en
1: revanche. Eh bien, écoute, merci Fred. C'était absolument passionnant. Avec plaisir. Cher collégial, si vous avez d'autres questions à poser à, à Fred, allez-y, hein, parce que moi, je, je pense que tu as tout dit. Seb, as -tu une question
2: Ouais, juste juste une petite dernière très rapide. En organisant, en se projetant sur cette campagne de communication, vous vous êtes fixé des, des objectifs qui est, je sais pas, évidemment amener un maximum de touristes sur le sur la commune. quelque chose qui était qui était dans le dans la préparation ou... ouais. alors. L'enjeu,
0: parce qu'il faut pas oublier, alors on s'amuse bien, etc., on travaille beaucoup, mais derrière tout ça, il y avait des objectifs pour nous, en effet. Nous, notre enjeu à Bas-sur-Mer, c'est celui de la notoriété. On n'a pas le terres, on est coincé entre les marais salants de Bas-sur-Mer-Guérande et l'océan Atlantique sur une presqu'île donc coincé entre le Croisic et le Pouligain, Juste à côté de stations qui sont nationalement connues, voire internationalement connues, que sont Guérande, Labo, Baule et Pornichet. On est les plus petits de ce territoire-là et donc fatalement les moins visibles parce qu'à l'ombre de, 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 de gros mastodontes, si je peux me permettre l'expression. Donc moi, mon enjeu de communication et de promotion du territoire, c'était d'améliorer la notoriété de Basse-sur-Mer parce qu'à côté de ça, Basse-sur-Mer a la chance d'avoir les trois atouts maîtres dans sa main que sont euh, le balnéaire, euh, les marais salants et euh, un patrimoine historique, religieux, culturel, matériel, immatériel, très très important, très emprunt de, de, de l'histoire euh, et du patrimoine breton. Donc voilà, on, on avait toutes les qualités pour exister, mais il nous manquait de la notoriété, de la notoriété pardon soit à l'échelle de notre territoire, moi je me suis rendu compte, parce que j'habite depuis 2006 sur sur la presqu'île, mais pas à Bas sur mer je me suis rendu compte qu'il y avait des amis qui étaient jamais venus euh, monter à la tour Saint-Guénolé, alors qu'ils habitent là depuis 20 ans, qui étaient jamais venus euh, voir le port Saint-Michel avec les cabines jaunes, etc. Donc on avait cet enjeu-là, on a toujours cet enjeu-là, et puis on a un enjeu un peu plus national sur notre cible touristique, qui grosso modo sont euh, euh, la région Paris, Paris, la région parisienne, les pays de la Loire et un peu de Bretagne. Et donc, cette campagne-là, c'est aussi pour faire, même si je déteste absolument cette, cette expression, mais dans les faits, c'est ça, c'est pour faire du buzz, c'est pour faire de la viralité, c'est pour être visible, c'est pour que les gens se disent, ah, tiens, Bas sur mer en fait, je pensais que c'était à côté de Dunkerque, mais non, pas du tout, c'est en Loire-Atlantique, ça a l'air d'être joli, ils ont un moulin, ils ont une tour saint etc. Donc, on a cet enjeu, on avait cet enjeu de notoriété, et là, la campagne, on l'a faite aussi pour ça, très clairement, hein, il faut assumer, moi, mon rôle, c'est quand même de faire de la communication, donc ce euh, c'est pas, pas sale. Et, euh, et pour le moment, on, on arrive bien à le faire, puisque toute petite commune euh, arrive à faire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de vues, de partages, d'impressions, etc. Je n'ai pas des meilleurs sur sur les réseaux sociaux. Là, on, on, on a fait effectivement euh, l'objet d'un petit article dans Stratégie, J'étais même pas au courant, c'est quelqu'un qui m'a envoyé sur LinkedIn, euh, donc on fait parler de nous et c'est aussi le but recherché ça
3: c'est clair et on en parle dans le café de la com c'est pas mal et on en parle dans le café de la com
0: voilà. et, et, et pour conclure sur un bon mot si vous voulez ma femme me dit toujours je n'aurais jamais pensé que tu aurais réussi avec ton corps <rire> Je sais, pas, je sais pas comment je dois le prendre. Mais...
1: Ça sent le divorce ouais, ça, Fred.
0: Alors, hein. Tous les espoirs ne sont pas perdus. Merci. Voilà, c'est ça.
1: <rire> et, Écoute...
2: et la beauté vient de l'intérieur, Frédéric.
1: Exactement. Oui, c'est ça, Karine, exactement. Il n'y a que des mecs autour de la table qui vont te dire « Exactement, tu as raison, Karine. » Bon, bref, je me calme. Fred, je tenais à te remercier parce que tu as expliqué de manière absolument géniale la manière dont a été faite cette campagne. Je retiens que c'est du local, que c'est du bio, les algues sont bio, on est bien d'accord. Hein
0: Les algues sont vieux, il n'y en avait pas beaucoup ce jour-là. Je <rire> me, me suis vraiment beaucoup inquiété parce que deux, deux, deux soirs auparavant, je faisais un tour sur la plage. Je me disais, bon, c'est bon, il y a des algues. Et le matin, en arrivant à 7 heures, il n'y avait pas une algue sur la plage. <rire> Donc là, j'ai eu un petit moment de stress et... Euh, et donc, bon, on a réussi à composer un bouquet d'algues assez suffisant pour, pour cacher ce qui devait l'être. <rire> ouais,
1: félicitations. J'ai une question. J'allais te demander à quelle heure a été tournée la, la scène, enfin à quelle heure tu as été shooté. 7 heures du matin, il faisait combien dans l'eau 12 13
0: euh, Il faisait 13, 14, ouais. ouais oh. C'était assez froid, ouais. Mais il faisait tellement froid dehors aussi que finalement, on ne voyait pas trop la différence. Mais non, non, il faisait assez froid, ouais. Bah ouais, ouais. ouais. Mais malgré tout, il y avait quelques personnes sur la plage, ouais. Donc, euh, ça, ça les a fait marrer et voilà mais je voulais éviter effectivement euh, des paparazzis des paparazzis euh, paparazzi en, en shootant un peu plus tard et puis euh, et puis éviter de, de choquer euh de choquer des, des baigneurs hein, ou des
1: baigneuses. Hein. <rire> Évidemment. Bien, bravo. Bravo, oui. Merci. Bravo, bravo. Euh, chers auditrices, chers auditeurs, quand on vient d'entendre un homme formidable alors qu'il s'en sort bien parce qu'il était juriste à la base et Dieu sait si c'est un métier <rire> qui ne mène nulle part si ce n'est dans le mur, eh bien non, ce n'est pas vrai. Ça mène aussi à la communication et ça nous prouve quoi Ça nous prouve que la communication c'est un beau métier, c'est un vrai métier et ce n'est pas Karine Bach, Sébastien Beaujo, Jean-François Granat ou Patrice Lobignac qui vont me dire le contraire, et évidemment pas Fred, parce que quelque part, chers auditrices, chers auditeurs, nous avons la chance de faire le plus beau des métiers, mais par contre, par contre, j'en bafouille, c'est l'émotion, il faut aussi savoir faire comprendre que ce n'est pas qu'un métier où on fait le con. Donc, c'est absolument essentiel. Fred, je te remercie, tu as été un merci formidable invité, tu reviens quand tu veux dans le Café de la Com.
0: Avec grand plaisir, merci à vous.
2: Merci Fred. Merci Fred. Merci, merci Fred. Merci, merci beaucoup.
1: Karine, Jean-François, Seb, Patrice, vous revenez, évidemment, vous avez votre ronde serviette. On passe un coucou à Fred Fougera qui aurait dû être là, mais les problèmes d'informatique nous ont privé de sa magnifique présence, mais il sera là une prochaine fois. Et chers auditeurs, chers auditrices, vous savez ce que vous mettez, ce que vous faites? Ah, oh, j'en bafouille, c'est tellement d'émotions. Ces algues, Jean-Claude Duss, oh là, là les Beatles, moi ça m'en fout, je ne sais pas quoi dire, oh là là, je suis en short encore, comme tous les, non, bref. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous laissez un commentaire dithyrambique en disant que Fred s'en est bien sorti en ayant été juriste, que Fred a raison d'avoir écrit sur, euh, pour Obad, quelle chance, j'espère que tu as pu assister au, au shooting photo, bref, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme, dès que je parle d'Obad, je m'énerve, allez, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, je crois que c'est la millième fois que je le dis, et surtout, je tiens à tous et toutes vous remercier, vous avez été vraiment au top pour ce nouveau numéro du Café de la Com. à très bientôt.